0: Hospital Bozán Desquito de presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la apnea del sueño. Se trata de la doctora Claudia Moreno Díaz, neumóloga del Hospital Bozán Desquito, de y hoy está aquí. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante. De la salud. Hoy contamos con la grata presencia de la doctora Claudia Moreno Díaz, neumóloga del Hospital Bosan Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida. Hola, Ofelia, Muchas gracias por la invitación. Hagamos un refresh, doc, un poquito de lo que es el apnea del sueño. Y ahora sí entremos a, a los riesgos que okay. tienes.
2: Bueno, el apnea obstructiva del sueño es una enfermedad eh, poco diagnosticada y de hecho también poco olvidada por el eh, por el paciente, no. Realmente no le ponen mucha atención. Eh, este este esta enfermedad se presenta cuando dormimos y cuando eh, mientras dormimos hacemos paradas anómalas de la respiración y esto puede perjudicar precisamente a lo que vamos a conversar acerca de los riesgos, qué es lo que puede pasar si yo tengo apnea del sueño, mm -hmm. eh, qué tan grave es. Como yo les decía anteriormente, existe la apnea del sueño leve, moderada, severa, ¿no? Eh, pero sí existen pacientes que pueden eh, ser hipertensos y que su presión no sea controlada precisamente porque tiene amnia obstructiva del sueño. Esto, es bien doc, común.
1: ¿esto da porque esta uh -huh. hipertensión a raíz de la amnia del sueño o porque ya
2: la tenía? Buena pregunta, las dos cosas. Puede <risa> haber hipertensión después de apnea del sueño o eh, que es un paciente con hipertensión y que en lo posterior eh, por tal vez una, un sobrepeso, una obesidad, desarrollo apnea del sueño y no controla su hipertensión.
1: Y no sabía ni de lo uno ni de lo otro. Ni de lo
2: uno ni del otro. Realmente son enfermedades a veces que van juntas, van de la mano o están asociadas. Uh -huh. eh, y sí se ha visto varias, varias causas de o, o riesgo de, de la apnea por ejemplo también la apnea puede ser la consecuencia de una fibrilación auricular es decir que el corazón no lata adecuadamente o de forma irregular porque el paciente tiene apnea del sueño uh -huh. entonces estas uh, paradas en la respiración durante el sueño provocan que en nuestro cuerpo se esfuerce más haya una circulación anómala eh, haya una eh, también los latidos del corazón irregulares eh, uh -huh. y si es que no llegamos a un diagnóstico pues nunca vamos a saber de la otra enfermedad ni tampoco controlarlo
1: o sea lo primero entonces es el apnea del sueño o, o va la, todo a la dos par cosas. no Va puede apnea, ir al,
2: eh, eh, en, en conjunto con la hipertensión con la hipertensión y también y con
1: enfermedades del corazón, del corazón como arritmias wow todo eso va relacionado con algo que podríamos decir Aparentaba ser tan sencillo, ¿no? Sí, yo tengo
2: hipertensión y es una hipertensión aislada, no. Ojo Y también es un mensaje a nuestros colegas de cardiología, es un mensaje también a otros médicos que si yo tengo un paciente que tiene hipertensión arterial y ya tiene eh, un medicamento, dos medicamentos, ojo, evaluemos ese paciente, revaloremos y consideremos si es que este paciente que tiene factores de riesgo, es decir, paciente de 60 años con sobrepeso, hipertensión arterial, diabetes mm. y no, este, no se está controlando Paremos un rato y pensemos en que esté asociada a un apnia del sueño por todos sus factores de riesgo.
1: Definitivamente, ¿no? Hay, inclusive tengo aquí en mis notas que hay complicaciones también con medicamentos sí y por cirugías
2: supuesto. por supuesto también hay, hay pacientes que utilizan medicación para dormir no que también nos pueden confundir en que sea un amnés del sueño o realmente sea una una mala toma de medicación que esté provocando también estas paradas de la respiración durante la noche no por eso eh, la polisonografía o la poligrafía que son los estudios que se hacen para el sueño se, eh, se evita utilizar este tipo de fármacos para que pueda salir este estudio limpio eh, para poderle dar un un diagnóstico eh, ya específico de esta enfermedad.
1: Inclusive podrían llegar a tener eh, también problemas de salud mental como depresión o ansiedad, Doc? Por supuesto. ¿Por qué? Porque si yo no duermo bien, claro, estoy... yo voy a
2: tener depresión al día siguiente. Sí, o incluso... sí porque no estoy
1: con ese ánimo, con sí. esa, esa energía, esa fuerza, esa irritables. Claro.
2: Estamos irritables todo el tiempo porque la noche wow. se hizo para dormir, dormir para claro. poder conciliar el sueño y poder recargar la energía para el día siguiente. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen apnea del sueño? Todo el día están con somnolencia y muchos de ellos están irritables.
1: Y uno hace como más esfuerzo, ¿no? Para poderse quedar despierto, para estar activo, alerta. Y sí. eso, claro, algún In momento cansa. Incluso e la
2: atención disminuye La atención en manejar, en uh -huh. el tráfico, la atención en
1: el trabajo. O sea, uno anda más distraído. Se sí. <risa> lo como. Si ya era distraído, esto lo vuelve mucho más. Exacto. Y
2: también otra de la, de los riesgos de los que estábamos hablando eh, son los accidentes de tránsito, ¿no? Muchos de los accidentes de tránsito que pasan aquí en nuestro país, algunos sí, obviamente, son por causa alcohólica, por velocidad, pero algún porcentaje también debe ser asociado al uh -huh. apneo del sueño.
1: Qué, qué importante es esto porque toda esta somnolencia diurna puede afectar el bienestar general, la calidad de vida, eh, los cambios de humor, la ansiedad, la, la depresión. Bueno, realmente no tener un sueño reparador afecta en todos los ámbitos de la salud. Sí, incluso hasta nutricionales, ¿no? Uh -huh.
2: Porque el paciente sigue aumentando de peso... ¿No? Y, y, y
1: como o sea, decías todo, de la parte este emocional también, claro, por supuesto. Todo se vuelve como se, se, se sobredimensiona cuando llega esto por no tratarse justamente el apnea del sueño. Algo tan importante. Sí, por es que, mira, lo
2: que pasa es que eh, el tema del, del apnea del sueño es, como te digo, olvidado para el paciente, uh -huh. incluso minimizado por los familiares. O incluso llega a ser un tipo de, de broma, ¿no? De que, ah, mi esposo ronca, pero como algo no gracioso. Lo hacemos, claro, claro. Y de hecho, hay, hay causa, puede ser una causa de divorcio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, es así, sí. sí, sí. sí, sí. sí. en
1: verdad. Tengo aquí también, doctor. Oye, o sea, cada vez me estoy dando cuenta que esto realmente es muy grande. Muy grande y muy grave también. Uh -huh. Pero también puede ser resuelto fácilmente sí. cuando se, se conoce el diagnóstico. Esta apnea del sueño también puede aumentar el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Sí, exactamente. Por supuesto que sí,
2: eh, como te digo, son enfermedades que van de la, de la mano, tanto la parte metabólica, como te decía, la parte afectiva, la hipertensión arterial. ¿Cómo es esta
1: combinación? Porque no entiendo... ¿Qué tiene que ver la diabetes con la falta de, de,
2: lo que pasa de un es que, descanso profundo? Sí, lo que pasa es que es eh, también el trabajo hormonal de nuestro cuerpo uh -huh. en la noche, en la mañana, en relación al cortisol, en relación a muchas hormonas que se activan en la en la noche o que están disminuidas en la mañana. Uh -huh. eh, tenemos niveles de cortisol uh -huh. tanto en la noche como en la, eh, en la mañana. Y entonces, usamos
1: entonces, insulina, ¿no?
2: Exactamente, entonces... Eh, y, y si tú ves también, uh, hay pacientes que eh, trabajan en la noche porque su sí. trabajo lo, lo dedican. Uh -huh. Pacientes que, no sé, trabajan en bares o los guardias de seguridad, las los enfermeras, nosotros. ¿qué hacen?
1: Los turnos, ¿no? Y las guardias. Y sí,
2: sí, sí nos afecta uh -huh. realmente, sí. Y sí hay una, una asociación por esto, por la, el tema hormonal, por la activación de estas hormonas, sobre todo el cortisol. Uh
1: -huh. Ahora también, el amnia del sueño afecta la capacidad, como usted decía, para conducir en el sobrepeso, en el rendimiento cognitivo y que incluye la memoria, la atención, la concentración, estas funciones ejecutivas que se hacen regularmente. Sí, porque como
2: no tengo un sueño reparador, al día siguiente no voy a tener la atención que se merece o lo que puedo yo tener. Ofrecer uh -huh. sin, sin, o sea, con un sueño que se ha cortado. Y precisamente ahí viene el problema. Cuando tengo una apnia del sueño, eh, yo tengo micro despertares entonces claro, la, las personas han de preguntar, pero qué tiene que ver el apnea mm -hmm. del sueño con que yo no, o sea no ponga atención no al día, o no me concentre <risa> o esté irritable o con depresión es que precisamente nosotros no nos damos cuenta que cuando estamos durmiendo y tenemos este tipo de paradas nuestro cuerpo es tan inteligente que si mi cuerpo deja de respirar, deja de ingresar aire para poder eh, para poder oxigenar mi sangre mi cuerpo va a ser como que un tipo de despertar como alerta para que vuelva a respirar el cuerpo y esto puede darse bien bien seguido normalmente una persona puede parar de respirar entre comillas algo fisiológico cinco veces por hora yo he tenido pacientes que tienen 55 veces por hora.
1: ¡Wow! Eso es demasiado. 60,
2: 80. sí, o sea, lo no más, descansan. Sí, lo más grave creo que yo tuve un paciente con 80 según el estudio de la polisonografía. Y mira, tú mismo demasiado. dices, no descansan. Precisamente sí. por eso. Y, y uno se da cuenta, si uno no
1: descansa una sola noche, <ríe> porque se desveló, porque tuvo que hacer trabajo por los niños, por muchísimas cosas. Al otro día uno se siente fatigado. O sea, como como decimos regularmente, te pasa factura, ¿no? Sí. Toda la, esa desvelada de una sola vez. Imagínate todos los días, todos todas los las días. noches, uh -huh. sin descansar. Oye, pobre hombre o pobre mujer. Sí.
0: Ciudad Médica.
1: Que, que está así y que nadie lo sabe, ni, inclusive ni él ni ella. Exacto, y en la mañana también no hay un sueño tampoco reparador por la luz, uh -huh. por el trabajo, obviamente. ¿no? Es crucial que se hagan un examen. O sea, uh -huh. yo haría aquí una pausa y si tú estás escuchando este programa y dices, esto me pasa, o oh fe, doctora, doctora Claudia Moreno, esto creo que es, es así en mi vida, necesito uh -huh. urgentemente asistir con el, con ustedes los no, los neumólogos, neumólogos uh -huh. y luego ustedes los derivan a la clínica del sueño, ¿verdad? Doc?
2: Sí, sí, porque nosotros primero hacemos un screening, ¿no? Vemos los factores de riesgo del paciente.
0: Ciudad Médica
2: eh, para poder considerar pues si es que es adecuado hacerle una polis polisonografía Ajá. o una poligrafía para llegar al diagnóstico y de dentro de eso pues eh, lo que tú decías nunca minimizar no, nunca no, no, minimizar para los nada. síntomas de un paciente esto jamás. es grave
1: y grande y se puede solucionar justo este es el momento ahora doc y a mí me preocupa también que esto sucede no solamente en los adultos porque pensamos en personas mayores 60 años etcétera no yo pienso en mi papá a lo mejor eh, personas de la tercera edad pero los niños también están en riesgo de amnia del sueño. Sí, sí hay. Y luego le digo, concéntrate. Ajá, sí, sí, sí. Claro, lo primero que pensamos
2: es, está anémico, ¿no es cierto? Uh -huh. Que es lo primero que pensamos, sí, tienen razón. Pero no se olviden que también existe la amnia obstructiva uh -huh. del sueño de los niños. Eh, por las causas que ya habíamos mencionado en la anterior eh, entrevista que, que, que habíamos conversado. Eh, en el tema de, por ejemplo, si tienen alguna anomalía. Eh, de, de la laringe, de la garganta No por ser niños no van a tener ¿sí? Inclusive Pueden obesidad tener. también Obesidad,
1: por supuesto Y, y luego viene la depresión, niños. los trastornos de aprendizaje De crecimiento inclusive, ¿no? También, Doc
0: Sí. Ciudad médica.
2: Eh, también eh, problemas nasales, ¿no? Mucho desvío de nariz o hipertrofia de los cornetes, etcétera. Entonces, como tú ves, es una enfermedad multidisciplinar que uh -huh. no interviene solo el neumólogo. Eh, no, o sea, nosotros llegamos a, a tener mucha más cercanía del paciente a, al
1: diagnóstico, etcétera. Pero realmente el manejo uh -huh. es multidisciplinar. Inclusive niños, por ejemplo, que tienen rinitis, que uh -huh. tienen dificultades para respirar, todo el tiempo se la pasan así, ¿no? sin poder dormir y descansar a profundidad. Exactamente, aquí
2: eh, interviene el otorrino, eh, incluso el cirujano general porque puede ofrecernos la cirugía bariátrica en el caso de que sea un paciente eh, obeso ¿no? Que, neces que necesite este tipo de intervenciones como para poder ayudarnos a que el paciente baje durante el año, también interviene odontología, interviene nutrición por supuesto.
1: Creo que si tienes preocupaciones sobre el apnea del sueño, sí pueden estar afectando a tu salud gravemente. Y este es un llamado de atención para todos. Muchísimas gracias, doctora Claudia Moreno Díaz, neumóloga del Hospital Bosán de Esquito, por habernos abierto los ojos todo lo que es realmente el apnea del sueño. Gracias,
2: doctor. Gracias, Ofelia.
1: Un abrazo. Un gusto, gracias. Esta es una producción del Hospital Bosán de Esquito, con el apoyo de HCJB.